0: Bühne, Film, Fernsehen. Der Schauspieler Johann von Bülow ist überall zu Hause. Ich erinnere ganz besonders gern seine Interpretation eines ziemlich schmierigen Bürgermeisters in der dritten Staffel der Fernsehserie Mord mit Aussicht. Oder im Kino, habe ich vorhin schon erwähnt, eine sehr ernsthafte Rolle, ein sehr ernstzunehmender, sehr guter Film, der Gestapo-Chef in Elsa. Und jetzt, jetzt hat Johann von Bülow als Schriftsteller debütiert mit dem Roman Roxy. Und der beginnt so. Freundschaft ist etwas Seltsames. Man kann sie sich nicht erarbeiten,
1: hat keinen Anspruch darauf. Sie wird einem geschenkt. Man jagt gemeinsam durchs Leben, dicht an dicht, durch dick und dünn. Manchmal verirrt sich einer, biegt ab vom gemeinsamen Pfad, verliert sich. Und am Ende, nach dem Irrlauf, ist doch alles wieder so wie am ersten Tag.
0: Der erste Absatz des Romans Roxy, das ist der Debütroman von Johann von Bülow, von ihm selbst gelesen. Herr von Bülow, herzlich willkommen. Hallo. Dieser Roman hat mich als Leser ja, vor sich hergetrieben. Ich konnte ihn gar nicht aus der Hand legen. Es geht um eine Freundschaft. Mark haben wir da und andere. Es geht vor allem um eine Freundschaft zu Roy. Eigentlich heißt er Robert, aber er lässt sich so gerne Roy nennen. Tragisches Ereignis, einer von beiden ist tot und der andere fährt zur Beerdigung, so geht's los und rückblenden erzählen von dieser Freundschaft und es geht auch darüber hinaus. Ich habe es eben gesagt, mich hat der Roman getrieben, ihn zu lesen. Was hat sie getrieben, ihn überhaupt zu schreiben?
1: Ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ein äh, Lektor zu mir kam, nachdem ich ein Hörbuch eines anderen Autoren eingelesen habe und gesagt hat: sagen Sie mal, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was zu schreiben? Und ähm, dann habe ich erst mal gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das kann und ich, ob ich das möchte und dann hat es aber doch an mir genagt und dann habe ich lange nachgedacht, was denn die Geschichte sein könnte und dann ist mir dieser, dieser Plot von Freundschaft und von, dieser, auch von diesem plötzlichen Tod, der sozusagen so eine Freundschaft zerreißt, die auch vorher schon zerrissen gewesen ist, eingefallen und dann habe ich so einen fünfseitigen Entwurf gemacht und habe gesagt, also
0: das wäre meine Idee, was ich gerne erzählen würde und daraus ist dieser Roman entstanden. Über weite Strecken habe ich ihn gelesen als einen Roman, ja, um die Angst vor dem Sterben.
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich weiß gar nicht, ich habe im Abitur mal eine deutsche Aufgabe gehabt, ich glaube, die hieß Liebe und Tod, zwei große Themen in der Literatur, schreiben Sie dazu eine Erörterung. Und man kann sagen, es gibt einfach so ein paar große Themen des Lebens, die die, die bleiben immer aktuell. Und Freundschaft ist ja auch sowas wie eine Art Liebe. Und hier geht es ja auch um eine Freundschaft, die mal bestanden hat und dann aus zunächst nicht erklärlichen Gründen zerrissen ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Menschen diesen einen Freund oder diese eine Freundin haben, zu der es mal eine innige Bindung gab. Und wenn die zerrissen ist, ist es wie so eine klaffende
0: Wunde, die übrig bleibt so. Ja, aus nicht erklärlichen Gründen. das Schöne an dem Buch ist unter anderem, Sie erklären mir gar nichts. Ich muss ganz viel fühlen, ich muss auch Leerstellen ausfüllen mit meiner Fantasie. Wer hat Ihnen beigebracht, so gut zu schreiben?
1: Ich habe tatsächlich also als ich dieses Angebot oder diesen Vorschlag bekam zu sagen, wenn du was Gutes hast, gib es uns habe ich mich bewusst dagegen entschieden, sozusagen irgendeinen handwerklichen Kurs oder sowas zu belegen. Und irgendwann habe ich mit meinem Lektor Wilhelm Trapp von Robert drüber gesprochen und dann hat er gesagt, ja, es gibt auch einen Vorteil, wenn man nicht sozusagen diesen handwerklichen Aspekt in den Vordergrund stellt, weil es hat eine größere Unmittelbarkeit im Erzählen manchmal. Und ich habe einfach ähm, diese Bilder, ich glaube, das ist eine sehr filmisch, sehr, eine, eine, die Atmosphäre und das, was sozusagen vor dem geistigen Auge erscheint, ist sehr klar zu erkennen. Und wenn man das selber sehr deutlich sieht, dann glaube
0: ich, kann man es auch gut beschreiben. Aber sind Sie Ihr Leben lang mit einem Notizblock vielleicht im Kopf rumgelaufen? Weil Sie haben Vergleiche, Sie haben Beobachtungen, Stimmungen, die man als Kind aufnimmt. Ich habe ganz oft gestaunt, ja klar, Kann ich auch erinnern, aber hätte ich niemals erinnert. Wieso können Sie das alles noch erinnern? Eine Frisur mit einem Kronleuchter zu vergleichen, fand ich zum Beispiel (lacht) ziemlich genial.
1: Ja, ich weiß nicht. Also das ist ja manchmal, wenn man, wenn es um so ein emotionales Thema, wie, wie, wie auch so ein Oben und Unten in der Freundschaft, der eine ist sozusagen wie so eine Loose Cannon und der andere versucht sich dem immer anzuschmiegen und anzupassen geht, dann erinnert man sich ja auch an Gefühle, die man selber in der Kindheit hatte, wobei man jetzt aufpassen muss, ist der Hauptaspekt des Lebens dieser beiden jungen Männer, der da beschrieben wird, bewegt sich so zwischen zwölf und Ende 20. Also der größere Teil ist sozusagen Jugend. Ja, ich weiß nicht, das sind so... Es gibt ja zum Beispiel diese eine Szene, wo er sich sozusagen die Bügelfalte Roy in seiner Verzweiflung aus der Hose heraustanzen will. Das war ein Gedanke, den hatte ich wirklich mal, als ich sowas gesehen habe mit Anfang 20. Und ich wusste immer, dass es eigentlich eine Filmszene ist, die ich vor meinem geistigen Auge gesehen habe. Und die habe ich halt wieder hochgeholt und versucht,
0: begreifbar zu machen. Es geht an vielen Stellen, ich sag's mal salopp, ums Eingemachte. Ich möchte auch mal kurz was vorlesen. Ein kleiner Abschnitt, ein kleiner Dialog, der mich sehr berührt hat zwischen Roy und Mark. Roy wirft Mark vor. Du versuchst immer zu vermeiden, dass dich mal wirklich etwas berührt, dass dir was wehtut. Warum hast du nur so viel Angst vor Schmerz? Der Schmerz holt dich sowieso eines Tages ein, Gib's auf. Fast verächtlich setzte er nun lachend hinterher gib doch einfach auf. Es nützt nichts. Eines Tages sind wir alle tot. Da kann man nichts dagegen machen. Gar nichts. Du hoffst die ganze Zeit, wenn du immer schön aufpasst, passiert dir nichts. Aber dann passiert dir eben auch nichts. Haben Sie Angst, dass Ihnen nichts passiert? (lacht)
1: Ähm, Also also ich denke jetzt nicht selber. Das ist ja so 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 eine filigrane Angelegenheit. Ja. Also das Bewusstsein, dass das irgendwann alles zu Ende ist, das trägt ja jeder Mensch immer mit sich und das kommt einem mal näher und mal ist einem das weiter weg. So, Aber wenn man so äh, äh, in sich geht, ähm, dann, ähm, also ich habe mich schon, glaube ich, irgendwann entschieden, dass ich sage, lieber passiert mir was, als dass mir nichts passiert. Sonst hätte ich auch, glaube ich, nicht so einen Beruf ergriffen und auch der Versuch, so eine Geschichte zu schreiben, so eine persönliche, ist ja auch das Risiko, dass einem was passiert. Und am Ende ist man doch ganz froh, wenn man es riskiert, dass einem was passiert.
0: Es ist wie bei Rollen, wenn ich sie im Fernsehen sehe, wenn ich sie auf der Bühne sehe, darf ich sie nicht mit der Rolle verwechseln. Das ist ihr Beruf, sie spielen eine Rolle. Und natürlich darf ich Marc auch nicht mit ihnen verwechseln, aber... Nun ist er auch Schauspieler und setzt sich damit auch sehr ernsthaft auseinander. Beispielsweise fühlt er sich auf der Schauspielschule überfordert, immer zu etwas anderes sein zu sollen, etwas anderes sein zu müssen. Und er hat eine Großmutter, in die ich mich sofort verliebt habe. Nicht nur, weil ich ein Oma-Kind bin, die sagt ihm eines Tages vor Fernseher, sitzen Sie beide und sehen einen Schauspieler da drin. Die Großmutter sagt, der ist nur gut, wenn er den Text spricht, den jemand anderes ihm aufgeschrieben hat. Und sie fügt etwas später hinzu. Das ist bei Schauspielern meistens so. Wenn man sie zu ihren eigenen Gedanken befragt, kommt nie etwas Interessantes dabei heraus. Sie beweisen das Gegenteil. Beweisen Sie das einer wirklichen Großmutter, einer Tante, einer Person, die es mal gegeben hat?
1: Nein, es gibt natürlich zu vielen Figuren in diesem Roman Anleihen, aber... Die, die, das ist kein das wäre ja schön, wenn das Leben so einfach wäre, dass man einfach nur wirkliche Figuren eins zu eins nacherzählen müsste. Das ist natürlich immer jede dieser Geschichten, die einen wahren Kern haben, ähm, wird dann sozusagen ein paar Umdrehungen weitergedreht, damit sie interessant sind. Denn ich wollte ja vor allem auch eine unterhaltsame Geschichte schreiben. Und wenn Sie sagen, dass der Roman Sie vor sich hergetrieben hat, dann ist mir das hoffentlich gelungen, denn ähm, das war mein Ziel, dass man sozusagen, dass es spannend bleibt, und dass man dran bleibt und dazu muss man schon ein bisschen zuspitzen.
0: Ja? Man wird als Leserin als Leser in ein Wechselbad der Gefühle gestürzt. Also manchmal hatte ich Tränchen der Rührung in den Augen und habe aber auch in meinem Bett liegend abends das Buch lesend laut gelacht. Was ich an Ihrer Biografie interessant finde, ist vieles. Sie war 1972 in München geboren und Sie haben Ende der 90er Jahre ein Jahr eine Spielzeit in Leipzig bei einem sehr wichtigen Regisseur der DDR gearbeitet, Wolfgang Mhm. Engel. Da wüsste ich gern für Sie als Münchner in Leipzig nach dem Fall der Mauer, was war da die entscheidende Erfahrung für Sie?
1: Ich kam aus Zürich, ähm, was man sich, wo ich vorher am Schauspielhaus gespielt hatte, was man sich, glaube ich, als noch größeren Kulturclash vorstellen muss, Leipzig, Ende der 90er. Und dann hat Wolfgang Engel mich für seine große Faust 1 und 2 Inszenierung ans Schauspielhaus geholt. Ähm, und ich war aber erstmal relativ verloren in diesem Ensemble und hatte auch das Gefühl, Mein Kollege Matthias Humitsch, der den Alten Faust spielte, war so mittel angetan von der Idee, dass er sich diese Rolle jetzt mit einem jungen Mann teilen sollte. Und ich stand da schon sehr in der Bringschuld, jetzt mal beweisen zu müssen, ob ich das denn auch kann und so. Und ich habe da als Junge aus München oder als junger Mann mit sozusagen westdeutscher Prägung schon auch nochmal viel erfahren über das, was sozusagen wie anders Leute die von einem anderen Aufwachsen, nämlich dem in der DDR geprägt sind, über das ein oder andere Thema denken. Und das war aber für mich sehr bereichernd, ähm, das kennenzulernen.
0: Was hat Sie da so bereichert?
1: Naja, ich finde, ähm, ich glaube, ich habe das sogar in einer Stelle Mark gegeben an dem Buch. Es gibt so ein, ich kann mich sehr gut erinnern, dass manche Leute zu mir gesagt haben, na, ähm, wie läuft es denn bei dir da in Dresden? Und dann habe ich immer gesagt, Leipzig. Ja, ist ja egal, Dresden, Leipzig. Also, so eine gewisse Arroganz der Westdeutschen auf, im Blick auf dieses ehemalige Land DDR, was jetzt in die Bundesrepublik da hinein gequetscht wurde, so, das ähm, war ganz heilsam, sozusagen aus dieser westzentristischen Sicht eine andere Sichtweise kennenzulernen.
0: Wie ist das eigentlich bei solchen Rollen? Ich habe vorhin den Gestapo-Chef erwähnt in Elsa. Ist das Reines Lernen, Textlernen, sich mit der Regisseurin dem Regisseur arrangieren, spielen oder gibt es dann Rollen, wo Sie sagen, nee, da ist dann schon mehr dahinter, da mache ich mehr, das berührt mich mehr?
1: Also ich glaube schon, dass das macht sicher jeder Kollege anders, aber dass man ganz gut beraten ist, wenn das Publikum berührt ist und nicht der Spielende, aber ähm, und was dazu notwendig ist, dass das Publikum berührt ist, das hängt einfach von der Rolle ab. Es gibt sicher Sachen, wo es wichtig und gut ist, zum Beispiel eine bestimmte Körperlichkeit sich äh, beizubringen, die mit gar nicht eins zu eins die Körperlichkeit der Figur sein muss. Das kann auch manchmal was sein, was man aus, dass man, also so ein gedankliches oder auch ein Vorbild aus einer Ganzes kann ein anderes Tier sein, ja. Ähm, das kann schon sinnvoll sein, aber insgesamt bin ich schon jemand, der eher versucht, einfach mit dem, was da steht und mit dem Text, dann ein Stück von mir zur Verfügung zu stellen.
0: Heute in einer Woche, am nächsten Montag, Rosenmontag, 20 Uhr in Berlin im Pfefferberg-Theater, ist die Berliner Buchpremiere von Roxy, natürlich mit Johann von Bülow selbst. Nächsten Montag, 20 Uhr, Pfefferberg-Theater. Und auf dem Weg dorthin möchte ich eine Antwort haben auf eine Frage. Es gibt auch eine wunderbar erzählte, sehr komplizierte, sehr fein beschriebene, mit vielen Auslassungen, vielen Leerstellen Liebesgeschichte in diesem Roman. Mhm. Sind Sie ein Romantiker, Herr von Bülow?
1: Ach, ich glaube schon. Ja, also zumindest das der Versuch, ein Stück davon sichtbar zu machen in dieser Beziehung zwischen Marc und Caroline.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch.